1: Herbert. Ben, hoi. Hallo, we gaan het hebben over de chipindustrie... En dat doen we met Jos Verstegen. Hallo, Nederlandse,
2: Nederlandse
0: chip
1: De Nederlandse chip-industrie.
0: Ja,
2: Daar
1: zijn we groot ja, in. Ja, ja, ja. Jos, je bent Senior Equity Analyst. Ja. Bij Theodor Gielissen.
2: Inderdaad. Op je LinkedIn stond ook nog Portfolio Manager. Ja, kijk, <laughs> Analyst en Portfolio Manager, dat, dat ligt allemaal een beetje bij elkaar. Ik bemoei me ook met portefeuilles, inderdaad. Dus. Ja. Ja, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Heb
1: je veel partijen
2: uit de chipsector in
1: je portefeuille
2: zitten? Ja, ja, ik kijk vooral naar die semiconductor equipment, eigenlijk de chipmachine fabrikanten. Ja? Daar kijk ik veel naar, ASML, ASMI en BASI in Nederland dan. Ja, want wij hebben een grote rol
1: in Nederland, wij zijn belangrijk. De belangrijkste speler ja? is natuurlijk ASML, dat kennen we allemaal. Kun je aangeven
2: hoe belangrijk in de wereld en straks gaan we die anderen ook behandelen. Mm -hmm. Ja, kijk, dat chipproductieproces is onvoorstelbaar moeilijk. Uh, mensen zeggen wel als it's not rocket science... maar rocket science is daar echt uh, en, helemaal niks bij geleken. Ja. <laughs> Zo moeilijk is het om, om chips te maken. En je hebt er een ongelooflijke hoeveelheid machines, chemicaliën voor nodig. Maar in dat hele proces, bestaat eigenlijk uit twee delen... die chips die worden op een zogenaamde wafer gemaakt. Het ziet eruit als, voor hele oude mensen, een LP. Ja. Uh, ja. 300 mm. En uh, daar worden die chips in, uh, in laagjes opgemaakt. Uh, daar heb je het over nanometers. Hè. Tegenwoordig al twee lijntjes van twee nanometer. En als dat dan klaar is, dan uh, worden die chips, uh, die van zeg maar, op die wafer, die worden eruit gezaagd. Dat klinkt heel onabiedig voor zo'n soort uh, uh, delicate apparatuur. En dan, uh, dan moeten die dyes, die moeten met allemaal draadjes met het moederbord verbonden worden. Iedereen heeft wel zo'n moederbord gezien er zitten van die, van die kopere draadjes vroeger... Aan. En dat heet de back-end. Dat zijn twee andere dat is een hele andere industrie. Maar goed, gaan we terug naar de front-end, waar dus die wafer gemaakt wordt. Die wafer, die, die wordt eigenlijk op een soort fotografie manier gemaakt. Dus je maakt een, een foto, maar dan moet je dus eerst die wafer met iets insmeren. Nou, dat heet depositie. En uh, daar heb je allerlei bedrijven voor, onder andere ook Nederlandse bedrijven. En dan komt het belangrijkste, dan moet dat belicht worden. En die belichting, dat heet lithografie. En die machines maakt ASML. En dat is jarenlang eigenlijk ja, nog steeds ook wel de manier geweest om steeds weer kleinere lijntjes te maken. Dus om steeds weer ja, met een negatief boven zo'n machine een foto te maken die nog weer fijnere lijntjes kon maken. En met steeds weer andere soorten licht, hè? Ja, ja met een andere golflengte. Ja. Er is, we, hadden, nou, we hebben vier, vijf uh, uh, technieken gehad. ARF, dat was de laatste technologie. Die had uit mijn hoofd genomen 193 nanometer. Uh, uh, Waar staat ARF voor, uh, als ik even mag? Uh, Argonfluoride, oké. Okay. Ja. En nu zijn we bezig met uh, EUV. Extreme Ultraviolet uh, ja. Light. Ja. En dat is ongelooflijk moeilijk om daar zo'n uh, zo lichtstraal mee te maken. Want uh, ja, daar wordt een, een, een druppeltje zink. Wordt vele duizenden keren per seconde. Wordt dat, laten ze dat vallen. Ja. Dan beschieten ze dat met een laser. En dat moet twee keer beschoten worden. Eerst wordt het beschoten en dan wordt het een soort pannenkoekje. En daarna, het, omdat het dan een pannenkoekje is, is het wat makkelijker te raken. Wordt het nog een keer beschoten... En dan wordt het plasma. Dan heb je het eigenlijk over temperaturen als op de zon. En dat plasma dat straalt dat extreme ultraviolette licht uit. En dat is een, heeft een hele kleine golflengte. En daardoor kon het niet meer op een normale manier, zoals het met lenzen ging, uh, gedrukt worden, hè, gefotografeerd worden. En dan moest het allemaal met spiegels gaan gebeuren in het luchtledige. Dus dat, ja, dat is een heel proces geweest om die machine te ontwikkelen. Ja,
0: ze heeft dat ook als enige ter wereld onder ja. de knie gekregen. Hè? Ja, ze zijn jaar, nu.
2: ja, ze zijn er twintig jaar mee bezig geweest. En zij zijn de enige die eigenlijk nu nog op die manier kleinere lijntjes kunnen maken. De, die andere machines, die ARF-machines, hebben ze twee concurrenten van in Japan. Canon en Nikon. En uh, ja, die, die, uh, die kunnen tot 10 nanometer zo ongeveer gaan. Het kan nog wel ietsjes kleiner, maar dan wordt het heel duur. Want dan moet je verschillende keren belichten. Dus Ik... ja, ASML is daar heel belangrijk in. We hebben dat natuurlijk, weet je, misschien zullen we misschien zo meteen nog wel over praten. Maar we hebben daar ook wel de ellende van gezien. Van dat, wij, dat de Amerikanen ons onder druk zetten. Ja, en, weet precies. Met China, meer, ja, ja, ja. Maar even, dus omdat ze iets kunnen wat niemand kan. En daardoor heeft,
1: is het bedrijf veel waard. Daarom heb je hem graag in je portfolio. Nou ja, ja wanneer koop je natuurlijk in? Maar nou, je hebt natuurlijk lang, lang geleden gekocht. Uh, in principe zou je dan kunnen stellen: waarom maken ze de machines om, de, om prijzen zich uit de markt? Ik even waar de waarde dan zit. Is het natuurlijk
2: omdat ze de enige zijn, kunnen ze de prijzen omhoog. Maar je kan niet. Ja, nee, dat is de prijs omhoog. Nee, zo werkt het niet. Vertel. Ja, nee, nee, het is. Uh, nou, ben je die... hier, Jos? <laughs> zij, zij, z, zij, zijn, uh, zij, zij worden betaald eigenlijk voor de productiviteit van die machine. Want kijk, als je een oneindige prijs vraagt... of als je de prijs te hoog maakt... dan, dan, leveren die, dan is het niet meer winstgevend om die chips te maken. Dus het gaat om hoeveel, hoeveel chips ze eigenlijk per seconde kunnen maken. Hoe vaak ze dat zo'n zo wafer uh, kunnen belichten. Ik moet ja? Dus iedere chip die, wordt, die eruit komt bij, bij TSMC... Ja? krijgen zij een fractie van?
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, oh, is, dat is wel anders.
2: Nee, het dat is helemaal top. Ja, de de dat, de zou, hij, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, niet nou, ze worden wel op zo'n manier gedaan voor de diensten. Maar nee. nee, kijk, als ze dus weer een snellere machine hebben... dan kunnen ze er weer meer voor vragen. Ik dacht uit mijn hoofd dat de huidige EUV-machines kosten zo'n 150 miljoen. Maar ze gaan zo meteen naar HNA. Dat betekent met een hogere aperture. Dat is het Nederlands woord diafragma. Ja. Oh ja. En uh, die kan dan nog weer wat fijnere lijntjes maken. En die machine loopt, uh, ik geloof, tegen de 300 miljoen ja. stuk. maar waarom niet 350 miljoen? Want is, nee, ja. Waarom ik het ja. zeg? Nee, ja. maar er zit ja. dus een limiet aan 300 miljoen. Ja. Nou, dus... dat komt dus omdat ja, anders, anders dan prijs je jezelf uit. Uh, dus dan kun je dat niet is... meer efficiënt die chips, uh, die, die chips maken. En wat ik net zei, ze krijgen het niet voor elkaar bij de maker,
1: want het is een maken. Want ze maken machines, dus TSMC krijgen ze niet voor elkaar om een gedeelte te krijgen. De output, uh, dat, dat ze een onderdeel daarvan krijgen. Waardoor ze zorgen dat de service goed blijft. Want eigenlijk is het nu gewoon: je hebt een, heel, je hebt een apparaat ja. en die zet je weg. Nou nee hoor, zo is het eigenlijk niet. Je hebt ook een servicecontract.
2: Ja, ja, ja. Het, is, het zijn echt ongelooflijk moeilijke machines. Kijk, uh, maar dat servicecontract is ook echt substantieel. Ja, dat is, dat, is, dat is een behoorlijk bedrag hoor, wat ze aan, uh, aan, aan uh, field services noemen ze dan uh, ja? verdienen. Uit mijn hoofd, ik dacht totaal, het zal het zijn, kan wel 10, 20 procent zijn. Ik denk dat het wel 20 procent van de omzet is wat ja, die service is. Ja, een graag
1: zelfs. En uh, analyseer jij dan ook of dat omhoog gaat, naar beneden gaat? Hoe. hoe hoe kijk je naar zo'n
2: getal? Ja, nou ja, dat. Niet dus. Daar zie, je wel iets, daar zie je wel iets van. Maar ja, het is heel moeilijk om er zo diep in te gaan. Dan, uh, dat heeft eigenlijk niet zo, niet, niet zo heel veel zin. Want uh, ja, dus je ziet wel analisten die echt helemaal bekijken ook wel hoeveel machines er zijn. En hoeveel machines van dat type. En hoeveel machines van dat type. Maar ja, kijk, ze hebben de afgelopen tijd ook heel veel gedoeven gehad met. Uh, dat, ze, dat die klanten die wilden die machines heel graag sneller hebben. En als ze die machine iets sneller leveren... dan uh, mogen ze hem nog niet als omzet nemen. Je moet op een vroeger moment? Ja, op een vroegere moment. Kun je wat ja, dat, dat, normaal ja. gebeurde, was dat die machine... Dan werd die eerst nog in de fabriek helemaal getest. En het zijn echt ingewikkelde machines. En je hebt het over, als zo'n zo EUV-machine vervoerd moet worden... dat zijn drie Boeing 737's vol. Dus er zit veel meer aan dan die grote kast die je ziet... die ongeveer zo groot is. Nou, als twee, drie keer deze studio. Er zit veel meer bij. Ja. En... Um, ja, als je zo'n machine koopt, dan is het absoluut niet zo dat je, dat je hem aanzet en dan kan gaan stampen. Het zijn uh, <laughs> geen kolenflesjesvullers. Um, je ziet bijvoorbeeld dat verschil. Hè, met, kijk, Intel heeft die EUV-machines en TSMC heeft ze. En TSMC, die werkt uh, op 3 nanometer en Intel, ja, die haalt dat niet echt meer. Hoe komt Although, dat dan? Nou, ze, ze kunnen het en gewoon de, niet. Het zijn dezelfde ASML-machines? Het zijn dezelfde machines. En, en Intel hebben. kan daar niet mee werken en TSM, nou, TSMC ja, TSMC kan er beter mee werken. Die, die kunnen dus uh, f, uh, nog weer fijngevoelere uh, lijntjes trekken. Je kunt de, de toch gewoon mensen van strekken.
0: ASML laten invliegen ja. en zeggen... zorg dat deze
2: machine optimaal werkt? Nou, zo werkt het ook weer niet. Nee, dat is heel interessant. Want hoe, het, uh, hoe, hoe TSMC zover is gekomen en die voorsprong heeft kunnen krijgen op Intel... er zit, zit de geschiedenis van Philips achter. Philips had vroeger een groot belang in TSMC. Dat hebben ze helaas verkocht al jaren geleden. Spijt. Ja, daar zullen ze spijt van hebben. En ASML ook. Ja. Dus die twee, ASML en TSMC, die kenden elkaar. En die gingen samenwerken. En TSMC vanuit het productieproces en ASML vanuit die machine. En dat heeft heel veel opgeleverd. Wat die mensen bij, bij Intel zeiden, zeiden. Wij zijn Intel, wij zijn Amerikanen, wij weten alles. Zet die machine maar voor de deur neer hier en dan zoeken wij het <lacht> verder uit. Nou, en dat heeft ze dus uh, ja, uh, heel veel ellende bezorgd. Want TSMC, doet die samenwerking met ASML. Dat is natuurlijk heel logisch als je met de producent samenwerkt, dan, uh, ja, dan, dan, dan kun je verder komen. En, en dat heeft ze uh, verder gebracht dan Intel. Hoe kom jij aan in je informatie over? Uh, ik hoor je van alles zeggen over het
0: productieproces bij, uh, bij ASML... Hè, over hoe die machines werken, over hun contracten, hoe ze hun geld verdienen. Ja. Uh, nu over, over hoe uh, hun klanten van ASML omgaan met die machines.
2: Hoe ja? verzamel jij informatie? Het meeste via het bedrijf zelf. Uh, eigenlijk het belangrijkste moment is... Uh, ja, elk kwartaal de, de conference call. Waarin uh, het bedrijf uh, wat vertelt... en waarop uh, analisten dan wat vragen kunnen stellen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste... Uh, wat je aan informatie krijgt. Maar... Ja, je leeft op de conference score eerst,
1: eerst. Ja, sorry.
2: Ja? Nee, ik ja? uh, ik luister naar die conference calls van Big Tech, niet naar
1: ASML, meer ja? van de grote Amerikanen. Ja. En dat doe ik om te kijken van waar gaat het naartoe, wat willen ze lanceren. Ja, dus, ja, dat is leuk,
2: ik luister er ook vaak naar. Dat is leuk, want is ja.
1: hier van, oké, okay, waarschijnlijk over tien jaar hebben we wel de metaverse. Nee,
2: maar, <laughs> <laughs> nee, maar wat ze yeah. dan
1: zeggen, wat wel of niet waar is. Waar luister jij, want ik ben natuurlijk geen analist,
2: waar luister jij specifiek naar? Dus ik luister voor naar de toekomst toe. Heel erg. Ja, nou, dat, dat, dat doe ik ook eigenlijk om, om, om de lange termijn ontwikkeling te begrijpen. Uh, er is wel vaak, je ziet ook wel vaak dat ze vaak beginnen, analisten. die willen eigenlijk weten wat de belastingdruk is en hoe het in hoe het de, ja, de nee, komende cijfertjes. twee, drie jaar ja? zie, eruit ziet. Ja. Dat zijn de cijfertjes. Heel relevant. Maar vind ik, ja, daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat mij om echt die ontwikkelingen te begrijpen. Uh, ja, wat zij zeggen van hoe ver ze zijn met, met de, de technologische ontwikkelingen. Of bepaalde machines al, al goed werken. Hoe het staat met uh, de ontwikkeling van de technologie. Uh, voor ASML dan bijvoorbeeld die high uh, Machines of, of daar alles goed loopt. En daar zijn ze vrij open in vaak. Van waar de problemen zitten. En uh, hoe ze dat denken op te lossen. Ja, mooi. Um, nog meer over ASML. Want die hebben
1: een belangrijke nummer één positie. Ja, die zijn echt heel essentieel. Ja. Want ja, die, die, dat, dat is echt gewoon maar
2: wat, zeg maar... Wel ja? nog
1: even over... Je zou in theorie, maar dat is dus niet zo... ...zou je kunnen zeggen, hé, hey, in Nederland hebben wij alle macht. Want ASML... Ja. Maar dat ja, dus,
2: is dus niet die zo. Die vraag die krijg ik heel vaak ja. inderdaad van. want Omdat we dus het probleem hebben... ...dat die belangrijkste chips allemaal in Taiwan worden gemaakt... ...en China eigenlijk zegt... van ja, ...ze moeten eindelijk eens een keer aansluiten... ...bij ons Chinese moederland. Mm -hmm. Ligt dat heel gevoelig en daar is de wereld behoorlijk van geschrokken. Ja. En dus zeggen, wij, zeggen veel mensen... Van, ja, ...waarom doen we dat in Nederland niet? Waarom zetten we niet een Nederlandse chipfabriek? We hebben ASML... En we gaan dat even doen. Nou, zo werkt het dus niet. Want je moet dus de ingenieurs hebben. Je moet mensen hebben die dat echt kunnen. En dat is nee, heel moeilijk. Ik bedoel ook ja. van
1: als ze niet willen luisteren. Joh, dan krijg je die machine drie maanden later. Dus jij luistert wel naar mij, Jos. Taiwan of welk land dan ook. Of in China mag het al niet worden geleverd. Ja. Dus je, je hebt, doordat je zo'n positie hebt. Kan je macht uitoefenen. Maar goed, je bent ook weer afhankelijk van TSMC, want die moet ze
2: maken. Het ja. is natuurlijk een hele keten. Nou, maar... dat, is, dat is heel belangrijk, die keten. Het is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Je hebt er, voor een chip heb je, geloof ik, al 80% van het uh, hoe heet dat, periodiek systeem aan chemicaliën ah. nodig. Echt, het is heel ingewikkeld. De, 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 fabrikanten, de machinefabrikanten komen uit de hele wereld. In, als je een chip wil ontwikkelen, de software daarvoor, heb je software voor nodig. Zijn Twee Amerikaanse bedrijven die dat doen. En als je die software niet hebt... Ja, dan kun je er niet aan beginnen om een, om een semiconductor te ontwerpen. Dat is alleen voor het ontwerp al. Ja? Nog even over de conference call. Kijk je ook naar de R&D-budget? Hoe, hoeveel ja, is daarin stoppen? Ja. Nee, dat is heel belangrijk. Je ziet dat als bedrijven daarop gaan beknibbelen... dan weet je, dan gaat het niet meteen mis... maar op langere termijn kan dat fout gaan. Dat zag je jaren geleden bij HP... Uh, toen hadden we daar uh, nieuwe topman, uh, Carly Fiorina. Mark, Mark Hurt, geloof ik, kwam toen. Zo jaren geleden, hoor. En uh, nou, het ging de hele tijd heel goed. En op een gegeven moment ja, bleek toch wel dat hij veel, heel, heel veel flink bezuinigd had op R&D. En ja, als je, dat, als je dus bedrijven lang volgt, dan zie je zo'n trend dat er steeds minder R&D wordt uh, besteed. Met Philips dan... niet ook aan de hand? Ja, ja, ja. ja dat zie ja. je bij Philips ook. Heb je hebt ja. het bij meer bedrijven gezien. En Kijk, ik weet nog wel goed uh, bij KPN. Toen KPN in het problemen was, ze, ze, ze zeiden ze dat ook. He, van, nou, we gaan even wat bezuinigen op Die Kun je wel doen hoor, als je het één of twee jaar doet. De marketing en die zijn natuurlijk hele makkelijke elementen. Ja. Die je kan... Maar als je, het op, als je het lang doet, ja, dan heb je een probleem. Dus je moet echt veel blijven investeren. En dat heeft ASML altijd, altijd gedaan. Nou, dat was natuurlijk hun core. Hè. Ze, ze moesten wel. En Nikon en Canon, die deden nog van alles daarnaast. Die maakten nog camera's en copiers. Ja. En ASML die wist van, van ja, jongens, als wij, als wij hier niet in blijven doorgaan... Dan uh, hebben we geen bestaansrecht meer. Ja. Hey,
0: uh, ASML uh, is voor deze aflevering van de technoloog. Eigenlijk buiten categorie. Hè? Want we zouden het hebben over de Nederlandse chipindustrie. Ja, daarom, dan moet, dan ASML, moet, dan moet ASML is naartoe. helemaal geen chipbedrijf. Hè? Het nee. is een nee, bedrijf nee, nee, in machines.
2: machines om chips te maken. Maar ze werken heel nauw samen met die uh, semiconductor fabrikanten. Uh, het is heel bijzonder. Want normaal. Ja, als je een toeleverancier bent, dan, uh, dan word je ergens naar de achterdeur gezet van uh, zet het daar maar neer. Ja. Maar daar is het, bij die, is de industrie er staan die, 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 die grote chipbedrijven: Intel, en Samsung, TSMC, staan cap in hand voor de deur bij ASML, ja. van kunnen jullie onze machine leveren? Maar ASML is
0: uh, dus voor een Nederlandse begrip... een ontzettend groot bedrijf, een beetje een Nederlandse succesnummer. Ja, het, is het
2: grootste Europese technologiebedrijf. Hebben
0: de, hebben de andere Nederlandse, wat ze gaan het vandaag denk, hebben over ASMI... over ja, uh, BASI, BASI uh, over NXP, ja. denk ik ook nog wel. Hebben die nog voordeel
2: van het feit dat ASML een Nederlands bedrijf is? Ja, dat vraag ik wel eens aan. Ze hebben wel contact, maar... Nee, eigenlijk in die... de hele semiconductorindustrie speelt dat helemaal niet zo'n rol. Wel, geopolitiek speelt heel erg een heel erg grote rol, maar ja, landen maakt ook niet zo heel veel uit, denk ik. Het is een hele internationale wereld. En ik hoor wel eens dat ze wel eens met elkaar spreken, maar dat ze nou echt met elkaar in de buurt zitten nee. en dat er een cluster is. Uh, we... niet. Dus het... Ik wil nog één vraag stellen, als het mag over ASML. Waar, ja. waar
1: zie jij het misgaan? Wat is echt slecht van ze? Waar zie jij de gevaar? Ja, het dus, is altijd hymmo hoog, hymmo
2: hoog. Ja. Maar
1: nu willen we even de andere kant
2: op. Dat wordt mij ook wel eens gevraagd. Ja. Nee, dat is heel lastig. Ik, ik zou het niet je weten. Ik kan het niet dat vinden? We... Nee, dat is heel moeilijk. Nou ja, het enige zou kunnen zijn... Het is, het is natuurlijk, er is maar één fabriek in, in, in Veldhoven. En dat is wel een behoorlijk groot terrein. Als daar iets mee zou gebeuren. Ik bedoel, als daar een bom op dan hebben ze, hebben ze een probleem. Maar, maar dus even dat even heeft wel... de hele
1: wereld een probleem?
2: Hè? Ja, nou, dat heeft de hele wereld een probleem, inderdaad. En, en, je had het net over uh, research and
0: development... Wat komt er na die uh, extreem ultraviolet technologie?
2: Is er Ja, er dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een
0: goed punt. Wat zit er in de pijplijn?
2: Uh, de, 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 de chief technology officer. Uh, ik kan nooit op zijn naam komen. Martin, uh, in ieder geval ja, heet hij. Hoe Brinkman? Ja, ja, ja. Fantastische en, de, man. En van de Brink, dacht ik. Van de Brink, Brink. Van de, van van de, de Brink. Brink. Ja, van de Brink. Ja, is een fantastische man. Fantastisch. En die, die heeft min of meer toch te kennen gegeven. Na EUV komt er niets meer. Kijk, dan heb je natuurlijk over, over zo'n kleine dan? golflengte... Ja. Ja, dan, uh, da, ja da, dan is dan zitten we tegen het einde aan. En dat is nu ook wel, daarom komen we denk ik zo ook wel bij Maar nou, niet andere alleen bedrijfjes. dat trouwens,
0: maar de details hebben je had het net over twee nanometer. Ja. Dat kan ook niet veel kleiner meer,
2: want je zit langzamerhand op de Precies. afmetingen van atomen. Ja, ja ik geloof dat twee nanometer een paar si uh, siliconatomen uh, zijn. ja Een dus, handje vol of vol. Ja, over, twee ja die, die, die verschillen erg in groot, hè, die atomen. ja. Dus dat is, nee dat klopt, we, we raken aan het eind van die wet van moor. En dat is, als je het in deze uitzending over over semiconductor hebt, moet je die wet van moor noemen. Hè? Om de twee Weet jaar even. zal het aantal ja. schakelingen op een, op een substraat, zeg maar de grootte van je duim zeg ik altijd maar, verdubbeld. En, dan, heb je, en dan, dan begint de, de exponentiële groei. Hè. Dat kunnen mensen heel moeilijk voorstellen. Ik zeg altijd: uh, als ja, ik, welke zo, vergelijking heb jij? Heb jij ja? die druppel in de, in nee, de regen of heb jij de kroost? Nee ik, nee, ik gebruik altijd afstand. Kijk, als ik sta hier in de studio, als ik 20 stappen zet, dan sta ik hier op het uh, Prins Bernardplein. Maar als ik 20 exponentiële stappen doe, dan sta ik, ben ik voorbij de maan. En als je dat vraagt aan mensen, dan kan niemand schat in dat je voorbij de maan bent. Dat ja. is heel... Wij hadden
1: in de aflevering Technologie 321, hadden we René Rijmakers, over hele uitzending over ASML. Ja. Maar hij noemde nog wel even de high ne e machines hè. is hij net genoemd? Ja, Dat ja, ja. dat de opvolger
2: ja. is, die ja. eventueel... Ja, maar, ja, ja. Met, een, met een andere numerical aperture, ja, Precies. e ja. Oké, okay, zullen we naar
0: de... Uh, nee, nu nee, wil ik even weten ook, wat, wat, is er, wat is er
2: dan anders en beter aan die generatie machines? Uh, ja, die, nou, dat is wel een moeilijk verhaal hoor. Die, die heeft dus een ander diafragma waarin je toch weer wat scherper kan belichten. Waarin die ah, lijntjes wat uh, wat, dus wat dan het, uh, in, in de optica en niet zo ja, weer zit in de, de golflengte die ja. je gebruikt. Nee, nee, nee. Dus het is eigenlijk, uh, zo doen ze het. Ze, ze hebben weer een nieuwe golflengte maken ze. En dan, daarna gaan ze die golflengte weer verfijnen. En dat is er eigenlijk steeds van die sprongen. En daarna gaan ze weer een andere golflengte en dat dan weer verfijnen. En dat duurt dan zo'n 5, 6, 7 jaar. Maar dus na de uh, EUV is er niets meer. En daarom kwam ik bij de wet van Moore. Die verdubbeling steeds en die ja. exponentiële groei. Kijk, je zit nu... Ik dacht op rond de... Uh, hoeveel heeft die M2-chips? Hoeveel, hoeveel, hoeveel schakelingen zitten erop? Ik dacht 15 miljard of zo.
1: Dat weet ik niet. Ik weet nou alleen ja. dat
2: in mijn uh, iPhone 14 Pro zit een 4 nanometer. Ja, dat is, dat is de nieuwste nu. Maar dus, ja. dat betekent dus dat je daar 15 miljard schakelingen op hebt zitten. Lekker, en, bij de, uh, over twee, <laughs> ja, en over twee jaar uh, moeten dat er dus 30 miljard zijn. En dan 60 miljard. Maar dus, uh, ja, dat eis Peter, ik ook, hè? Ik bedoel, je kan... <laughs> ja, ja, ja. Ik ja, ja, ja. tel ze ook na. Nou, ze... <laughs> maar Peter Wenning noemde wel eens... van, van Kijk, als je die over de exponentiële groei hebt... Hè, dan kun je bijvoorbeeld een schaakbord pakken... dan leg je één rijstkorrel op A1... en dan twee op A2 ja, en vier. Uh, Zo ga je door ja. en dan ben je halverwege het uh, schaakbord... dan zit je op ongeveer 15 miljard. Ja. En uh, aan het eind van het schaakbord is het helemaal volop, heb je drie keer de wereldproductie aan rijst. Maar Peter Wenning zegt nu... we zitten nu op de tweede helft van dat schaakbord. Het wordt nu echt heel moeilijk. En we lopen dus tegen de randen van die verdubbeling aan. En daarom zijn nu die andere twee bedrijven, Bezier en ASML, die worden steeds belangrijker. Die zijn nog wel veel kleiner dan ASML, maar ze worden steeds belangrijker. omdat en men. En ASMI dus. ja, ASMI. Ja. Ja. ja, ze worden steeds belangrijker omdat men nu trucjes gaat verzinnen. om toch weer meer semiconductoren bij elkaar te persen. om toch weer nog meer schakelingen op vierkante millimeter te persen. Oké,
1: okay, en dat moeten dan Bezier of ASMI doen? Ja. Ja. Okay. Zullen we eerst Bezi doen dan? Ja. Uh,
2: uh, 700 miljoen omzet. Een uh, hoofddorp uit mijn hoofd? Nee, ze zitten als je de grens overrijdt naar Duitsland, uh, Duiven. In Duiven? Ja, daar, zit, daar, 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 we, daar ja, zitten ze. Ja. Daar in die hoek. Nou, uh, daar in de, uit de Betuwe, heel vroeger zat daar FICO. Dat is in, in de jaren zeventig opgericht door twee broers. En dat heeft uiteindelijk Arthur Del Prado in de jaren zeventig gekocht. Arthur Del Prado, die naam moet ook vallen, ja, vallen he, want die heeft, uh, die heeft eigenlijk gezorgd voor die hele industrie. Hij heeft met Basie wat minder te maken, want hij had uh, FICO gekocht met ASM. En dat heeft hij later aan Berliner semiconductoren verkocht in de jaren tachtig, dacht ik. Of in de jaren negentig. En uh, ja, daaruit is Basie ontstaan, Berliner semiconductoren. En FICO, wat deed FICO? Uh, ik denk uh, die-attach. Eigenlijk die, uh, die, 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 die ruwe chips. Daar draadjes voor zorgen dat die... Op ja. zo'n printplaatje. Ik zie het toevallig achter hier staan. Uh, dat die chips op een, op een printplaatje kunnen ja. gezet worden. Met de pootjes, zeg maar. Het is eigenlijk een soort spin. Hè? Mensen kunnen zich dat wel voorstellen. Ja. En die pootjes. En dat is de, dat is de truc... Die pootjes, die worden steeds kleiner en steeds fijner. Kijk, als jij 15 miljard schakelingen op een chip hebt... dan komt eruit, die nog altijd zo groot als een duimnagel is. Nou, sommige zijn van die, 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 die dingen van NVIDIA voor AI... die zijn veel groter. Zo dus groot als je hand bijna. Ja. Maar die normale kleine processors, die zijn niet zo heel groot... Die, ja, die hebben dus veel meer schakelingen. Er komt veel meer informatie uit. Dus die, die pootjes, die moeten ook steeds kleiner worden. En daar zitten truc in. Daar hebben ze nu allemaal machines voor bedacht... Waarin ze dus uh, ja, die verbindingen kunnen maken. Die, die gaan in micrometers, maar nu ja, hebben ze het toch zometeen ook al over een aantal nanometers. Waarin die, die pootjes dus veel kleiner worden. En wat er dan gebeurt, is dat moet Bezi, die normaal zeg ik. in de back-end zit, dus als die chip uh, op, uh, als stukken gesneden is. en dan wordt die vaak in de vliegtuigen naar Maleisië gebracht. en daar worden ze dan die pootjes eraan gezet en het plasticje eromheen. Maar dat wordt nu allemaal zo fijn gevoelig. Dat moet ook in een, in een, in een omgeving waarin geen uh, stof is. En ze gaan het nu zelfs doen op de wafer zelf. En uh, ja, daar heb je dus hele speciale machines voor nodig. En die ontwikkelt Oké. Okay. Dus het bedrijf wordt steeds belangrijker om nog die wet van moord, aan, aan die wet van moord te kunnen voldoen. En een van die ontwikkelingen, waar, waar, wat nu heel veel uh, gebeurt... Nu even, dus ja? Basie
1: maakt de machines, die ja? dus de chip met die pootjes er aan... Ja. Om dat maken zij.
2: Ja, dat maken ze dus, die om die, 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 en die, oh, chips die pootjes, komen, die verbindingen die, maar te maar maken. Maar die maken ja? zichzelf er ook, die chips? Nee, zij maken de machines. De en Basie maakt alleen die, maar machines. Waar komen die chips dan vandaan? Die chips dan vandaan? Welke chips? Die zij, waar, wat ze maken die pootjes uit ja, de Ik had het over die wafer. Ja, wafer ja. worden dus, zeg maar, ik noem altijd dat een, uh, een spekkoek, een layer cake... En die wordt dan uiteindelijk in stukken gezaagd. Dus zeg maar de stukken te grootte van je duim. Dat zijn dan DIES. Dat is de ruwe chip. Maar die chip die moet dan nog verbonden worden met dat moederbord. En dan moet je die pootjes maken. Dat was, vroeger werd er een beetje op neergekeken. Dat was niet zo heel moeilijk. Want het was uh, micrometerwerk. Terwijl in die wafers had je het over nanometers. Maar geleidelijk aan worden, worden, komt er zoveel informatie uit die chip. dat die pootjes veel kleiner moeten worden. En het zijn nu geen pootjes meer. Het ziet er niet meer uit als een spin. zeg maar met van die draadjes. Wirebonding heet dat. Maar. Er worden een soort bumps, hele kleine, uh, uh, kleine bolletjes worden er onder die chip gezet. Waarmee die dan via een hele speciale techniek op dat moederbord geplakt kan worden. Ja. En dat gebeurt tegenwoordig op de wafer zelf. Dus op die wafer worden al de pootjes gemaakt ja. om hem uh, op het moederbord te maar, kunnen uh, verbinden.
0: Deze maakt dus geen chips, maar ze maakt...
2: Machines? Net, net als ASML. Net als
0: ASML, dus Machines ja. die een essentiële rol hebben in dat hele productieproces van Ja, chips. ja. En dat, dat geldt dus ook voor chipbedrijven Bedrijven die wel chips maken, zijn klant van Bezij, want ze hebben pootjes
2: nodig. Ja, dat klopt. En, ja. waar, en waarom koopt ASML Bezij niet? Om nog meer power te krijgen. Ja, dat is een goede vraag. Nee, ze zijn, ze zijn sowieso, ze, ze hebben genoeg aan hun eigen ontwikkeling, ze zijn sowieso niet echt nee, op koopje zacht. Maar... Als aandeelhouder kan je eisen,
1: je moet, je moet altijd meer groeien, meer rendement, je moet altijd meer jij. Dus dan kan je eisen van, hé hey jongens, om sneller te groeien, ja dat duurt nu uh, tien jaar dan heb je de volgende machines, misschien redden we het niet. Je moet uh, verbreden in jouw aanbod van machines, ook bezig erbij. Nou, ik, ik zou ik denk dat iets de activiteit... aandehouden worden, Jos.
2: Nee, 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 zo ben ik helemaal niet. Ik op één aandeel oh, nee. en je kunt op je aandeel. Ja, nou, ja, ja, nee, nee ik, ik, denk, ik denk niet de, nee, dat gaan ze niet doen. Het zou weinig bijdragen, want Basie is relatief zo klein ten opzichte van ASML. Ik denk dat uh, ASML veel meer zit in de metrology, eigenlijk het meten. En je hebt een paar co concurrenten of bedrijven die ook in het meten zitten. Kijk, als je op, na op, op nanometerschaal werkt. Dan wil je, en je maakt zo'n wafer, zo'n ja. wafer kost 100.000 dollar. Als er ergens een paar dingen, als dat ding misgedrukt wordt en een laag mis zit, ja, dan ben je, al, ben je alles kwijt. Dus dan heb je een enorm verlies. Het gaat bij die wafers altijd om de yield. Dus je moet ze goed, al die chips moeten goed zijn. En ik doe nog één poging. Ja? Dan, dat is dus,
1: dan kopen ze zo een meetbedrijf. Ah, ja? 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 Maar dat doen ze om te optimaliseren van de machines die ze nu hebben. Of ja. En ze kopen dat uit de markt. Dus dan kunnen ze geen 300 miljoen, wat je net zei, maar 301, want ze hebben iets meer kosten. Nou, ja. Uh, met Basie zou ze, zou ze meer... een differentiërend aanbod hebben. Dus dat zou in theorie kunnen, maar het is maar 700
2: miljoen. Nee, daar gaan, gaan, gaan ze niet. Maar, maar in die metrology zou er wel eens wat zitten. Ik heb het geloof ik met ze over gehad over KLA Tankor. Dat is zo'n bedrijf wat dat doet. Maar die is wel echt heel, heel goed in, met in metrology. En daar, ja, daar gaan ze wel... op termijn denk ik mee concurreren. Maar... ASML heeft natuurlijk een enorm voordeel, want ze doen zelf ook veel metrology. Ze hebben een tijdje geleden een ander bedrijf gekocht uit, uh, uit ergens in het Verre Oosten. HBM, dacht ik, ben ik die naam vergeten. En die zit ook in dat, in dat meten. En ja, kijk, als je zelf die, die, die chips maakt en je, je zet die meetmachines aan je productieproces, heb je natuurlijk enorm voordeel, want die machines kunnen ja. veel beter met elkaar kunnen concurreren. Ja. Dus ik heb het daar wel eens met ze over gehad. Of, de, of ze daar niet dan KLA Tenkor uh, weg kunnen drukken. Of misschien wel over kunnen nemen. Of heel erg lastig kunnen maken. Maar dat, dat, dat zien ze zelf nog niet echt gebeuren. Dus dat is het enige eigenlijk waar ze nog wel wat, denk ik, wat makkelijker zou uh, kunnen groeien door ogen te nemen. Ja. Als het om bezig
0: gaat. Um... Pootjes op chips. Ja. Is dat nou technologisch heel uitdagend? Of is dat, dat was
2: het aanvankelijk niet, maar dat wordt ja. het nu wel. Ja. Vanwege die miniaturisatie. Ja, vanwege die miniaturisatie. Kijk, het is natuurlijk ook in zijn iPhone. Dat, en, en, en zeker in zijn AR, AR VR-bril van, van, van Apple. Dan moet alles uh, heel klein zijn, heel dicht op elkaar, heel licht. Het moet heel erg op elkaar gepakt zijn. Dus ook al dat hele onhebiedige plasticje om die chip heen. Ja, dat, moet, dat moet ook in techniek uh,
0: ontwikkelen ze dan.
2: Gemaakt worden. Uh, ja, hele, hele, dus he, hele fijngevoelige apparatuur die dat kunnen persen. Heel, heel nauwkeurig, dus op, op micrometer, zo'n zo plasticje er mee kunnen persen. Maar dat is, daar zit nog niet het allermoeilijkste. Het moeilijkste is bij die die-attach. En daar heb je het zo meteen over. Nee, ik... Die-attach, dus eigenlijk die pootjes ja? van die spin. Ja, ja. Dat zijn geen pootjes meer, maar dat zijn nu ja, eigenlijk kleine contactjes, kopere contactjes op die chip. En die zijn nu ook echt, nou enkele, ik dacht uit mijn hoofd, ik dacht 10 nanometer en dat moet nu, nou ietsjes groter nog, maar dat wordt heel klein en daar zit de kern in van Basie. Zij noemen dat Advanced Packaging en dat is een markt die in de komende jaren enorm gaat groeien. Dus dat is, en dat is het leuke dat Basie zo klein is, want ze hebben nog heel veel ruimte
0: om te gaan groeien. Hoe, hoe zit het met het aantal, want uh, ik herinner me die, uh, die allereerste microprocessors van Intel, die hadden geloof ik 16 pootjes of zo. Ja. Ik neem aan dat dat aantal pootjes ook waanzinnig toen heeft.
2: Ja, dat is ook echt veel hoger. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel het zijn, maar het zijn er in ieder geval zeker een tiental, enkele tientallen. Oh, dat valt me nog erg mee. Er er veel, ja. Nee, maar dat weet ik niet een, precies een hoeveel het, het zijn. Of zo, want, uh, nee, dat, er geen denk, dat denk ik niet. Nee. Maar kijk, een van de ontwikkelingen die, die Bezi erg meespeelt, is dat... Uh, kijk, in zo'n zo processor... een chip, de, de, laten we het over een processor hebben... daar zitten verschillende elementen in. Er zit het rekengedeelte in, de processor zelf, de CPU. Ja. En er zit het geheugen in, want die moet natuurlijk constant gevoed worden... moet dingen even tijdelijk opslaan. En er zit een in-out zit erin. En dat is allemaal geïntegreerd in die ene chip. Maar, ja, kijk, als je verder gaat miniaturiseren... dan kun je met die in-out, die kun je niet veel kleiner meer maken. Want ja, daar, daar gaat niet meer, Want anders kun je niet meer die verbindingen maken met het moederbord... Dus wat ze nu gaan doen, is, is chips opdelen. En dat heet de chiplets. En die kun je dan later weer op, 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 een, op een, een onderplaat, een substraat noemen ze dat dan... kun je ze gaan plakken en dan kun je ze net doen alsof het één chip is. Maar om die chips dus onderling met elkaar te verbinden... Ja, dan heb je eigenlijk weer over die pootjes. Nou En dat is dus wat Basie zo goed kon. Ja. En die zit dus heel goed in de ontwikkeling van chiplets. Uh, als je bij Intel kijkt, die hebben het daar voortdurend over. En dat is echt een hele goede manier... Om, om, ja, om, om toch weer chips uh, sneller te krijgen en, en ook efficiënter weer. En, wat, en... Wat,
0: ik, wat ik nu hoor, uh, ja? maar
2: misschien uh,
0: moet je me corrigeren hoor. Uh, we hebben heel lang het gehad over integratie. Het begon met geïntegreerde. Ja, geïntegreerde, geïntegreerde de klinken, ja. En toen werd uh, alles in een processor gestampt en zo. Maar wat jij nu net zegt, dat klinkt een beetje als desintegratie. Dat je de chip ja, je eigenlijk wel. Ja, haalt klopt. en de, ja. daarna de dingen op, op, een, op een bordje prikt, zodat ja, het toch klopt. weer een chip wordt. Het, is, het
2: wordt gedesintegreerd, maar uiteindelijk toch ook weer geïntegreerd. Alleen ja, toch weer op, op een grotere, de chip wordt groter. He, dat, en dat, de, als je zo'n zo AI je haalt ontwerp uit elkaar. Ja, maar je haalt het ontwerp uit elkaar. En je ja, je haalt uit elkaar. weer verschillende onderdelen met verschillende functies ja. maken in plaats van één... Ding. Ja, en ook bijvoorbeeld wat, wat ook gebeurt is uh, geheugen. Geheugen wordt ook nu gestapeld. Dan worden die chips eigenlijk uh, in drie dimensionaal op elkaar gezet en ook weer onderling uh, verbonden. En daar heb je dus ook weer speciale technologieën voor nodig om, om dat te kunnen doen. Om ze dus, dus uh, zo heel snel te kunnen verbinden. Het Gaat niet met een gewoon koper draadje, maar op een speciale manier. En daar heb je dus ook weer machines voor nodig die dat heel, heel ja, nauwkeurig kunnen doen. Ja, zit de groei van Bezi Is dat dezelfde methode van groei
1: als ASML, dus uh, moeilijk, uh, wel iets uit, weet je, dat
2: ze het nog kleiner kunnen maken. Ja. Of hebben ze nog andere manieren van groei? Nou, uh, Basie neemt nog wel eens wat over. Ik dacht dat het Basie was die een tijdje geleden nog met een convertible is gekomen.
0: Toen hadden een ze convertible, idee,
2: wat is dat? Ja, een converteerbare lening. Dus oh. Een lening die uiteindelijk ja. kan converteren in aandelen. En daar, daar, toen zagen ze waarschijnlijk een mogelijkheid om een bedrijf over te nemen. Ze hebben wel wat, wat overnames gedaan, maar dat is alweer lang geleden... Het waren goede overnames waarin toch nog weer een bepaald soort machine uh, gekocht werd. En, en, en ja, wat heel dicht bij elkaar staat. Je moet bedenken dat die, 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 die chipproductie. dat zijn vaak rijen machines. Dat is erg ingewikkelde systemen die allemaal, allemaal aan elkaar geschakeld zijn. En uh, ja, daar hebben ze wat overnames gedaan. En uh, dat liep goed. Maar ja, die laatste overname is, toch, is er toch niet gekomen, blijkbaar. Ik denk dat ze het gewoon te duur vonden. Of er is iets anders misgegaan. Maar ze zijn ja. altijd wel behoorlijk uh, oplettend. Ze ja. gaan niet zo gauw te veel Ze vertellen je ook niet alles. Zeg maar. nee, 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 nee. Zeker dat soort dingen. Dan krijg je nooit Maar door.
1: is Nederland nu, even tussendoor, voornamelijk goed met, in de chipindustrie door, dankzij Philips. Dat die zijn begonnen. Als dat niet had bestaan, hadden we nooit ASML gehad. Nooit NXP gehad. Ja. Maar ja, Del Prado ja. hadden we ook
2: Philips De Prado nou, is, die is het belangrijkste. En, ja, maar die, ja, Die, die is ASME. ermee begonnen dus met ASMI. Ja, en toen heeft hij... Uh, ja, maar daarom, ja? even, komt dat echt... Uh, hoe belangrijk is die rol van Philips? Ja, ik die denk, is heel belangrijk. Ik want denk, want denk het belangrijkste. Del Prado heeft toen... Je leest het wel eens, dus is heel grappig. In een soort container op een, een hoekje van het Philips-trein... zijn ze begonnen met ASML. En toen Martin van der Brink er kwam... die, die, die zat ergens op een, in een heel klein kantoortje... waar in de ochtend, als je niet uitkeek... alles nat was omdat het gelekt had... En, uh, dat was echt heel, heel primitief zijn ze begonnen. En dat kwam door Philips natuurlijk. Want Philips die had uh, uh, Philips Semiconductors nog. En die wilde eigenlijk zelf die litografie uh, ontwikkelen. En dat hebben ze toen met ASM uh, gedaan. Daar hebben ze die joint venture zijn ze gestart. En uiteindelijk, ik dacht in de jaren 80... is, de, is Philips eruit gestapt. Want ik dacht, ja, we kunnen niet alles gaan doen. Dat kwam toen bij Philips. Hè. Die dingen ja. bedenken ja. dat ze zich moesten gaan uh, uh, concentreren... op bepaalde activiteiten... En toen is het uh, ASML uh, geworden. En ik denk inderdaad dat het daar wel uh, uitgegroeid is. Dus ik heb ook al verteld over die band hè, die ASML had met TSMC. Wat ook via Philips ja, ging. Ja, ja.
0: Maar kun, ik heb... kun, je, kun je zeggen dat de belangrijkste bijdrage van Philips is geweest. Dat ze niet snapten hoe belangrijk en veelbelovend dit was.
2: Dat is een hele goeie.
0: En ASML op eigen poot ja. hebben gezet.
2: Ja. Ja, nee, dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is heel bijzonder. Je weet niet wat er gebeurd zou zijn als het onder Philips was gebleven. Hè? Misschien ja, hadden ze dan niks. toch minder geld gekregen, inderdaad. Ja, dat zou zo'n nou een ja, punt hebben. Had
1: het anders gelopen. Ja.
2: Ja. Zie je nu een techbedrijf
1: in, uh, wat een potentiële ASML, poten dus die echt iets pakt,
2: die je nu. Ja, nou, ik denk wel, wel dat, dat ASMI en Basie steeds belangrijker ja, worden. Maar... maar daar gaan we het zo over hebben. N ASMI... nog, weer een, nog weer een andere Gewoon nee.
1: in een andere sector. is dus de tech-industrie in Nederland. die zo'n rol als Philips, een spin-off, weinig aandacht. Dus dat we over 30, over 20, 30 jaar. Nog steeds zo'n rol kunnen vervullen. En daar zit Melk er nog lang mee. Ik snap het. En ja. ook. We hebben
2: goede universiteiten. Eindhoven, de high-tech Campus, doet er veel mee. Twente doet veel met photonics. Dat is wel. Uh, ik, ik weet daar zelf niet zo heel veel van. Ik heb niet zoveel naar gekeken. Maar dat is wel een ontwikkeling die, die interessant is. En we, ja, we steken daar wel geld in. We bedrijfjes zijn er ook mee bezig met die ja, photonics. Optische computing. Optische computing ja, Quantum,
0: ja. Nou, daar gaan we het nog over hebben. Denk
2: ik. Gaan we nog even. Ja.
1: Zullen we nu NXP doen? Ja. Uh, 13 miljard omzet in 2022. Wow. Mijn vraag was, uh, wat is, uh, waar zijn ze goed in? Waar NXP
2: plaatst het in, in de wereldspaal? Ja, ze zitten vooral in de, in de auto-industrie. Uh, daar hebben ze een goede positie. Daar concurreren ze met Infineon. Dat ken ik beter. Dat is een, een, een Duits bedrijf. En uh, ja, kijk, NXP zit voornamelijk ook, ook in powerchips... Maar zij, 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 zij zitten wat niet. Betekent, dat is dat. Nou, power chips, voor... dat, zijn, dat doet, dat doet Infineon ook. Dat is vooral in Europa gebeurd. Dat die zorgen de, die, die zorgen voor dat je stroom kan uh, nee, van van wisselstroom naar gelijkstroom, Moet, of gelijkstroom. naar van ja, uh, precies. Energie, ja, schakelen van energie, ja. elektriciteitsnetwerken. En dat is heel belangrijk. Dat is voor die server farms is dat natuurlijk uh, enorm belangrijk. Maar ook bij de, trans, bij de trans, energietransitie is dat enorm belangrijk. Maar daar heb ik het eigenlijk vooral over Infineon. hoor. en, en, en die uh, Kijk, als je van een windmolen naar uh, stroom opwekt, mm -hmm. dan, dan draait die onregelmatig. De wind draait natuurlijk niet met 50 hertz. Dus wat gebeurt er? Die wisselstroom wordt omgezet naar gelijkstroom. En dan vervolgens wordt die gelijkstroom weer omgezet naar wisselstroom met 50 hertz. En daar heb je dus die power chips voor nodig. En uh, ja, dat is dus een enorme groeimarkt.
1: Ja, dat geloof ik graag. Maar 13 ja. miljard, ik dacht, als je het vergelijkt met, uh, met Bezi 700 miljoen, ik dacht NXP, groot ja,
2: het is een groot bedrijf inderdaad. Maar Philips heeft er toen de tijd verkocht... met het idee van Philips semiconductor. Ja, We kunnen niet... Het, het is een bedrijf wat eigenlijk net niet bij de top 10 zit. Het zit er ja, net rond top 10 of net weer de, eronder, hoe je het noemen wil. En um, je moet in die semiconductor industrie heel groot zijn. Je ziet nu ook dat die, die, die top eigenlijk steeds verder vooruit sprint. Hè? TSMC, Intel en Samsung. En die... die ik heb verteld van, van dat die chips zo moeilijk zijn te maken. Dat het moet zo ontzettend veel geld in. Dat als je in het tweede echelon zit, ja, dan wordt het heel moeilijk. Maar Dat kan dus niet. Dus de grote TSMC, Samsung. Dus dat zijn de grote. Maar kan je niet
1: in een niche, wat nu de ja, auto-industrie, ja. daar ben ik de allerbeste in? Of zijn dat
2: vrij algemene chips waardoor. Nee, dat dat, is het. dat is het punt. Dat, dat zijn vrij algemene, makkelijke chips. En weet je wat heel grappig is? Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de machines van ASML. Hè, ze zijn dan in de jaren tachtig begonnen. Ik dacht dat dat de Eyeline heette. En uh, die, 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 die machines, die worden nog steeds gebruikt. Bijna elke machine van ASML wordt nu hey, nog gof. gebruikt. Ja, er, is, er, is, er, is, er is er bijna geen één op de sloop beland. Wow. En die machines, die ouderwetse technologie, Ik geloof dat het, dat het vijf golven zijn geweest... Die, die worden, vooral die oudste, die worden voor de auto-industrie gebruikt. Ja. Dat zijn chips die moeten het gewoon... Kijk, een auto moet tien jaar kunnen doen. En uh, ja, dat moet, mag een vrij grof ding zijn. Een grote plastic, plastic erbij. En daar heb je nog wel die spinarmen, zeg maar, uh, voor die chips. En die moeten het gewoon tien jaar, tien jaar blijven doen. En dat is vrij eenvoudige technologie. Maar er moeten al software-updates komen. Dus je ja, 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 moet ja, dat ja, blijven ja. ondersteunen. Ja dat, wordt, ja, dat gebeurt wel, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat is,
0: dat, ik vind het echt heel bijzonder. Dat wist ik niet, dat... Die machines van ASML zo lang meegaan.
2: Ja, want je hebt zelfs ook nog blijven. die wafers... die, die zijn in de, in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Ze begonnen met nou, ik weet niet, ze 10, 20 en dan 300 na, uh, millimeter. Dus er zijn verschillende maten. Er zijn wel vijf of zes van die slagen geweest. En dat was mooi, want dat heeft, dat heeft Intel... Dat, toen de tijd, dat kan me nog wel goed herinneren met ASML. Toen wilden ze naar 300 millimeter... En, maar dat kostte natuurlijk ongelooflijk veel geld. En ASML zei, ja, is leuk als jullie naar 300 mm willen. Maar dan moeten jullie dat financieren voor ons. En dat hebben ze toen gedaan. Toen hebben ze ook een belang gekregen in ASML. Mochten ze het niet verkopen aan anderen. Dat was Intel. Samsung, dacht ik. En uh, TSMC, denk ik. Die hebben, die hebben dat gefinancierd. En de truc daarbij was, als jij naar 300 millimeter gaat, die wafer dus groter maakt. Dat is hartstikke efficiënt. Hè? Want je kunt dan in één klap meer chips drukken. Je concurrenten die een stuk kleiner zijn, die kunnen dat niet meer betalen. Dus daardoor hebben ze ook een enorme voorsprong uh, gemaakt, Intel. Die konden gelijk een heleboel kleinere partijen uitschakelen... want die konden niet meer meekomen, die konden daar niet meer in investeren. Ze hebben nog geprobeerd naar 450 mm te gaan... maar toen zei ASML van nou, dat, dat wordt te gek, dat nou, gaan we niet meer doen. Maar het ging over NXP ja? en je
0: zei uh, Philips was niet zo geïnteresseerd in NXP... want die was niet groot genoeg en dan, ja. op de, de wereld maakt het toch een beetje moeilijk... Um, maar waarom bestaat NXP dan nog? Het gaat blijkbaar toch best wel goed met
2: ze? Ja, nee, het gaat, het gaat best wel goed met ze. Maar ik moet je zeggen, ik heb nooit zo heel erg goed naar NXP gekeken. Dus uh, het is jammer, ik heb er nooit de tijd voor gehad. Ik bemoeide me meer met Infinium, dat vond ik leuker. Maar leuker of wat? Ja, aantrekkelijker, andere... aantrekkelijker, aantrekkelijker. Vooral vanwege de Powerchips.
1: waarom? Waarom vind je NXP dan niet interessant en Infinium
2: wel? Ik vind het wel, ik vind het wel interessant hoor. Ja, minder. Minder interessant. Ja, Er kwam ook omdat er wat minder vraag was van, 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 van klanten die er wat minder. Maar het roept wel een andere vraag
0: op. Uh, want wij hebben ons dan voorgenomen om in deze technologie te praten over de Nederlandse chipindustrie. Ja. Um, is dat eigenlijk wel relevant? Is dat eigenlijk wel een goed idee? Nee. Of moeten we het hier Slecht, hebben over de nee. ja. Slecht idee. We gaan niets anders doen. Ja. Nee, nee, serieus. Nee. Moeten we het eigenlijk hebben over de Europese chipindustrie in de nou, wereld? Dat, dat
2: is heel belangrijk. Ja, 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 ja. ja. Ik weet dat er in Nijmegen een chipfabriek staat. NXP heeft natuurlijk ook heel veel andere fabrieken elders in de, in de wereld. En in Nederland is daar maar een hele kleine schakel in. Dus uh, nee, dat is, uh, Nederland is vooral belangrijk voor die, 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 die semiconductor equipment. Dan moet ik dat altijd maar in goed Nederlands zeggen. De machinemarkt, de chipmachinemarkt. Maar je moet ook bedenken dat toevallig ASML dan alles vrijwel in Veldhoven heeft staan. Die laser, die staat dan in Amerika. Dat is dan van Cyber. Daar worden die lasers gemaakt. Maar zoals ASMI bijvoorbeeld, die heeft heel veel RD en fabrieken in Azië staan. En Bezië heeft ook niet zo gek veel meer in Nederland staan. Dus het is, dat heb ik ben begonnen, het is een heel internationale wereld. Dus het is Bijna elk land heeft, bemoeit zich er wel mee. Je hebt grondstoffen nodig uit de hele wereld. Ja. Het is volledig geïntegre, wereldwijd geïntegreerd.
0: En uh, ja, ASMI moeten we het nog over hebben. Je ja? noemt ze nu. Maar um, in het verlengde van mijn vraag, uh, als het gaat om overheidsbeleid. Um, is er dan nog iets als zinvol Nederlands overheidsbeleid? Of moet je wat dat betreft eigenlijk ook gewoon naar Europa
2: kijken? Ja, moet je naar Europa kijken. En ik vind het eigenlijk wat er uit Europa komt, is ook wel tamelijk teleurstellend hoor. We hebben toen... We hebben die... een Chips Act. We hebben zo'n Chips Act. 53 53 miljard, 43 miljard, 43 miljard, ik, miljard. Ik wordt daar gestoken. Maar wat ik erover... Ik heb er niet zoveel over kunnen vinden nog. Maar wat ik erover lees is dat er geloof ik echt... als je kijkt wat er nou echt van de Europese overheid komt... dan is het 3 miljard. En die 40 miljard die moet dan uit het bedrijfsleven komen. Terwijl als je naar Amerika kijkt, dan wordt er 52 miljard, 52 miljard echt vanuit de overheid gegeven. En als je kijkt wat er in Azië geïnvesteerd wordt... China, 143 Ja, 143. En Thailand, daar hebben ze het over 300 miljard in de komende jaren.
0: Voordat we daar verder over gaan, eerst nog even ASMI onder de loep nemen, want...
2: Ja, of we
1: dat gaan het heel spannend houden. Dat mensen denken, oh, ik wil zo gaan Asemi horen. Dat we de, de, nee, Asemi. Oké, okay, ja, Asemi ja. uh, en, en dan beleid. En dan beleid. ACMI, uh, ik had het net opgezocht hoeveel miljard... Uh, 2 miljard uit mijn hoofd. Shit, ben ik dat documentje kwijt. 2 miljard omzet. Ja, dat zou, kunnen, dat zou kunnen. Um, wat kan je daar? Is het interessant? Ja, nou, Waar specificeer je ja, zich in? Hebben ze een positie? Ja.
2: Die zitten in de depositie. Hè? Ik vertelde al van, je moet, uh, is zo'n chip zo'n zo wafer moet je, moet je klaarmaken ja. met, met chemicaliën. En um, uh, dat is wat ze doen. Ze hebben daar speciale machines voor. Dat gaat vaak op een chemische manier. En zij zijn heel erg goed in Atomic Layer Deposition. ALD heet dat. En daar kun je dus via, via chemische reacties, je legt die wafer in de machine komt, chemische reactie. En dan kun je laagjes maken van één of twee atomen dik. Heel nauwkeurig. En wat er nou gebeurd is, is dat die, die transistors, die waren op een chip, die waren eigenlijk tweedimensionaal. Dat was een plat ding. Je had de, de, de bron, je had uh, de afvoer, en de, daartussen lag dan uh, de, de brug die gate, dan, ja. de gate die, die hem aan of uitzette. Dat was, dat was min of meer tweedimensionaal. Maar ja, dat werkte niet meer zo goed, dat ging lekker. Dus wat hadden ze toen bedacht? Die gate die moet eigenlijk meer om die, om die stroom eigenlijk heen liggen. Toen had je FinFat noemden ze dat, dat noemden ze finnetjes. Dat was al wat meer uh, driedimensionaal. Maar tegenwoordig, en dat, dat, daar beginnen we net mee, dat heet gate all around, moet je onthouden. Dat betekent, dat er, er werken ze met nanosheets waarbij die gate helemaal om het stroompje heen ligt, waardoor je het beter kan beheersen. Maar je moet bedenken als je, of je een plat vlak hebt of dat je een ingewikkelde structuur hebt. Als je dat met twee een laagje van twee atomen moet bedekken, dan wordt het ingewikkeld. En veel van die technologieën die zijn al heel oud. ALD bestaat ook al jaren. En ASMI is zo slim geweest. ALD is atomic layer atomic deposition. Layer deposition ja. Waarin je dus die hele dunne laagjes kan maken. En uh, ze hebben daar een tijdje geleden ook een uh, goede overname over gedaan. Het bedrijf was daar ook goed in. En zij uh, hebben daar een flinke markt in. Zij, zij ze hebben wel 60% van die markt ook. Dus, dus niet zo sterk als uh, ja. ASML, die 100% bijna heeft van de markt. Maar zij hebben uh, ja, 60, 70%. Dat is ook nog weer beter dan Basie. Hoor. Basie zit op een marktendeel van ongeveer 40%. Nou, dus, nu, wat, wat, uh, dat is dus ook weer het verkopen van een techniek... Ja, machines. aan bedrijven ja. die zelf chips maken. Ja, en zij werkte veel samen met Applied Material. Applied Material is ook een hele grote... Die zit ook in heel veel onderdelen van het productieproces, maar vooral ook in depositie. Dus je, hebt, als je, het eigenlijk, uh, ja, je zou het kunnen opdelen in uh, depositie, belichten, wat ASML dan doet. En daarna weer etsen, want je moet ook die delen die je belicht hebt wegetsen. En uh, Applied Materials zat eigenlijk in dat depositiedeel en het ets deel ook. Die is een heel groot Amerikaans bedrijf. En uh, die wilde ASMI overnemen. Dat hebben ze een paar keer geprobeerd. Dat is niet gelukt. Dus ASMI is oh, nu een niet. beetje... Ze wilden het niet. Kijk, ASEMI, daar had Arthur nee, Del Prado... Arthur Del Prado had toen de tijd nog een belang van 20% erin. Die kon, dat, die kon dat gewoon tegenhouden. Kindje. Ja, die heeft, ja dat was zijn kindje. En uiteindelijk uh, zijn zoon, Chuck, die heeft er toen uh, uh, de, 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 de leiding overgenomen. Maar die had niet meer dat grote belang. Dat belang van 20% is naar een of andere stichting gegaan voor onderzoek naar kanker, geloof ik. Dat heeft Arthur aan, aan die stichting overgelaten. Dus ja die, die macht is daar een beetje weg, maar uiteindelijk ja, hebben ze toch gezien van dat dat niet gaat. En wat wel interessant is, uh, uh, Asmi zit er een beetje tussen de laken en het servet. Het, is niet, het behoort niet bij de allergrootste, maar het is ook niet de allerkleinste. Dus het zou nog wel eens kunnen dat er iemand anders het misschien nog een keer uh, overneemt. Het heeft de markt waar ik, weet ik niet, dacht... Uh, nee, dat moet ik
1: te veel gokken. De markt weet ik ook niet. Dat ga ik wel opzoeken, want dat is wel boeiend. Uh, wat ik heel, mogen we naar, ja, ja, naar beleid? Wat ja. ik heel erg lastig vind... is van, we noemden net... Chips Act, hoeveel geld er in, uh, in omgaat... wordt ingestopt... en de, de geopolitieke belangen... en, uh, weet je wel, strijd... geen EUV, machines naar China... Nou, we kennen ja. alle verhalen. Ja. Dat is de ene kant. Aan de andere kant... horen we constant van elkaar afhankelijk... Uh, je... je je, je staat niet, uh, op je, uh, het staat niet op zichzelf. Ja. Dus hoe zit die verhouding? Dat vind ik onwijs moeilijk. Wat bedoel je met de nou, vragen, kijk, Aan de ene kant. Ge gevecht. Want jij mag wel en ik mag niet. Geopolitiek knokken ja. we. Maar uh, Taiwan is afhankelijk van China. Nederland is afhankelijk van China. China is afhankelijk van ja, Nederland. Ja. Dat uh, is maar goed ook denk ik dan. Hè? Ja want daardoor ja. heb je minder gevecht. Precies,
2: maar, wa ja. waar gaat het wringen? Waar lukt het nog? Wat kan je daarover nou, zeggen? Voor China gaat dat enorm wringen. Kijk, Amerika heeft gezegd: van jullie mogen niet meer ontwikkelen onder de 14, 16 nanometer. En alles wat er met AI te maken heeft, zit ver onder de 10 nanometer. Dan heb je het over 2, 3 nanometer. Ja. En ik, dat was heel interessant. Dat was uh, de Eric Smit, de oude topman van Alphabet. Die heeft een enorm dik rapport geschreven voor Amerika. En dat was eigenlijk voor de toekomst voor Amerika. Waarin, Amerika, waarin eigenlijk letterlijk gezegd wordt. Een, een volgende oorlog zal gevoerd worden. op het gebied van artificiële intelligentie. En wij willen, stot er letterlijk in. dat China daar geen voorsprong in krijgt. en dat China daarin ver achterblijft op Amerika. En in dat rapport stond ook al. was al, vier, denk vier, vijf jaar geleden. dat ze wilden dat ASMI, ASML. Geen EUV-machines, maar ook geen ARF-machines, de, de oudere technologie, ja. aan China gaat leveren. China moet volledig afgesneden worden om zelf die hele belangrijke uh, uh, chips te maken die, uh, die goed zijn in artificiële intelligentie. En dat is aardig gelukt. En uh, daar hebben ze nu, uh, ja, er zijn veel Amerikaanse bedrijven ook heel, 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 heel belangrijk in dat productieproces. Ja. Die hebben ze gewoon botweg verboden om, uh, om te leveren of machines te leveren. En uh, ja, China, ja, China staat met de rug tegen de muur. Na... Dit hebben we in de
0: technologie wel vaker besproken. Ik denk met René Rijmakers.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Maar in ieder geval, um, je dwingt op die manier China om dit soort dingen zelf te ontwikkelen. Ja. Uh, dat gaan ze natuurlijk proberen. En uh, ze hebben dan een heel groot voordeel ten opzichte van ASML. Toen ASML het ging ontwikkelen. Namelijk, China weet al dat het kan. <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat is waar. En ze maar, hebben
1: tien het is... jaar. Hè? Gewoon tien jaar China willen ze ook bovenaan staan. En ik weet het is met vergrijzing en hoe... Kunnen ze het zo, zo, zo snel doen. Maar ze weten dat ze het kunnen.
2: Ja, het is, ze hebben zo het is moeilijk er miljoenen ingenieurs. Ja, het is wel interessant. Okay. De, oh, ik oh, heb oh, een oh. verhaal gehoord dat er een ARF machine ergens op de universiteit van, van Beijing staat. Maar die krijgen ze niet aan de praat. Dat, dat lukt ze niet. Ze willen het allemaal kopiëren. Er komt en er natuurlijk heel erg veel software in zit. En ja, ASML zegt wel eens van. Ze gaan er één schroevendraaier in die machine wordt gezet. Wordt, zoep, alle software eruit getrokken. Dus ja, er zit heel veel software in... en dat maakt het ook zo ontzettend moeilijk. Dus jij denkt dat China... omdat ze dus niet meer de snelste chipmachines krijgen... het als wereldmacht niet gaat redden? Nou ja, ze, nou, ze zijn wel behoorlijk machtig... maar met die, met die semiconductoren hebben ze een groot probleem. Dat ja, gaat wel echt wel minimaal tien jaar duren... voor ze zelf die machines hebben. Ja, als Jos net zegt
0: dat er uh, een groot verschil is... tussen Intel en TSMC... Ja omdat uh, Intel denkt, uh, we kunnen het zelf wel. Geef ons maar zo'n machine. ja precies nou, als, als dat dan al niet lukt, dan begin ja. ik ook inderdaad te geloven... dat China, uh, zelfs als ze zo'n machine hebben... dat ze hem niet, niet optimaal ja. in elk geval aan de praat krijgen. Nee, dat, dat klopt.
2: Dat is echt heel erg moeilijk. Ze zijn wel, ik, je leest af en toe wel eens in de krant... dat, dat er dan bepaalde onderdelen uit Japan worden gekocht... en dat ze, dat, uh, mee, dat ze aan het testen zijn, maar het is heel moeilijk. En ze, ze zullen misschien met heel veel kunst en vliegwerk... Misschien wel 10 nanometer met de huidige machines die ze hebben, 10 nanometer kunnen maken. Maar ze zullen in ieder geval nooit een bedreiging zijn. Want die machines zullen nooit heel snel en efficiënt zijn. Die zijn altijd duur. Je kunt met heel veel kunst en vliegwerk kun je zelfs misschien wel met de machines die daar nog staan, uh, uh, lijntjes trekken van, van 6 of 8 nanometer. Ja. Dat, dat, zou, dat zou lukken, maar om het commercieel te doen. Dat is nog een heel ander verhaal. Hè? Want je kunt uiteindelijk wel die machine hebben. En je kunt het misschien wel technisch ma maken. Maar je moet het ook nog commercieel maken. Dus dat betekent dus dat je het snel moet kunnen doen. En je moet het heel nauwkeurig met een hele goede yield. Dus die wafer, die, die, waver, die moet, moet overal goed passen.
1: Ja. Nou ja, omdat, uh, weet je, de. De macht die de, de vierde industriele revolutie wie wint Dus mm -hmm. is Amerika, is dat China, is dat Europa. Europa lijkt me lastig. Ja, je hebt een grote achterstand. Precies, ja. maar natuurlijk heel veel analisten zeggen... dat wordt gewoon China, want ze kunnen die machines wel namaken. Maar ik ja. vind het
0: opvallend, dat is een mooie uitspraak. We hebben de, de, wat, de prestatie ja. van ASML wordt op die manier toch
2: allemaal groter... Hè? als je het zo beoordeelt. Ja, ja, dat is... Nou, wat misschien nog wel interessant is... vaak wordt er ook wel gezegd van... Uh, Kijk, China heeft al heel lang gezegd... dat ze Taiwan uh, bij het moederland ja. willen laten aansluiten. Ja. En dat zou, er wordt dan gezegd van... Ik heb dat in het begin was Die ik ook wel eens bang voor. Maar wanneer? Ja, wanneer, ja. ja. En uh, dan zou je denken van, van... ja, moeten ze gewoon Taiwan snel aanvallen? Dan hebben zij alle machines. Uh, dan hebben ze TSMC... Maar ja. dat gaat dus niet werken. Nee. Zelfs al wordt het. Taiwan heeft gezegd: van, van als ze het doen, dan blazen we die fabrieken op. Dan snijden ze zichzelf ook in, nou, in de, de hele de wereldeconomie. En dus dan hebben we, daar moet je even niet aan denken, zo nee. erg als dat zou zijn. Maar zelfs al zouden ze dat niet doen, dan moeten ze nog de mensen hebben. Die, die, die vluchten misschien. Maar zelfs al zouden ze fabrieken hebben, ze zouden de mensen hebben, dan zijn ze er nog niet. Want je moet, je moet de apparatuur hebben. Je moet de machines van ASML hebben. Je moet het onderhoud van ASML hebben. Als ASML de handen ervan terugtrekt. Nou ja, dan staat die machine heel snel stil. Je moet de chemicaliën kopen van de hele wereld. Dus. En dat is het mooie. Het is één wereldwijd systeem. van, van enorm veel processen, grondstoffen, technologie. En uh, niemand dat kan dat alleen. Dat is echt
0: iets heel moois. Dat
2: je ja, dus een technologie mooi. hebt die alleen
0: werkt bij we wereldvrede. Ja, vrede. Ja, het, ja, het is eigenlijk de vrede. Ja, het prachtig, ja. De chip zorgt voor vrede op aarde. Fantastisch. Dat, ja. dat resultaat hebben wij nu geboekt ja. in de technologie. Ja. Dat, uh, ja. ja, dat hebben we vastgesteld. Dat wordt de opening van uh, de, opening, uh, ja, de kop ja, van, van het artikel wil BNR. Wat
1: goed zeg. Oké, okay, dus uh, Afrika kunnen we vergeten?
2: Nou, ja, daar gebeurt, gebeurt, helemaal daar gebeurt helemaal niks. Alleen nee, maar nee.
1: Taiwan, China, Amerika, Europa. Nee, Maleisië is ook
2: wel een belangrijk land daarin, inderdaad. Ja, ja Japan en B. Die Japan, doen... Nou, Japan speelt ja, een aardige rol. Hoor. Die ja, hebben natuurlijk nou, en Korea. Vroeger... Samsung. Ja, Korea. Ja.
0: Ja. Maar we moeten het ook nog hebben over nieuwe technologieën. Quantum bijvoorbeeld.
2: Ja, quantum. Hoe zit het daarmee? Quantum. Oeh, dat is, een, uh, dat, is, dat is best wel uh, heel ver weg nog. Uh, je moet een machine hebben die op 273 graden onder nul, dus nul kelvin, uh, werkt, om die, uh, die, 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 die qubits... Uh, nou, dan moet, ik geef hem op gevaarlijk terrein, want ik weet er niet alles van, maar om ze stabiel te houden. En wat nu lukt, is dat je zo'n machine op nul op, op, op kelvin heel eventjes stabiel kan houden. En ik geloof dat, dat IBM nu met de, met de nieuwste technologie op 480 qubits zit. En uiteindelijk, om het echt goed te laten werken, moet je op een miljoen qubits zitten. Dus... Die, daar zijn we nog heel ver vanaf en dat gaat, kan nog wel 10, 20 jaar gaan duren... ...voor we echt een, een goed werkende kwantumcomputer hebben. En heeft Nederland iets te vertellen in deze technologie? Nee, ik denk dat... dat Q tech Delft. Jawel, het het wordt, wel, we, we doen er allemaal wel mee, maar uiteindelijk is dit zo ontzettend belangrijk dat, dat, dat China en Amerika daar heel veel geld in steken. Want het mooie stond een tijdje geleden een uitgebreid verhaal over in de Financial Times. Degene die een goed werkende quantumcomputer heeft, die kan bijna alle passwords kraken op de wereld. Ja. Dus uh, dat, wordt, dat maakt het heel lastig. Dat is toch wel dat iedereen eigenlijk ja, gedwongen heel hard loopt om, om, om dat ook te ontwikkelen. Want degene die dat als eerste heeft, is eigenlijk net zoals met de atoombom hè, in, de, in de jaren 40. Uh, die heeft een enorme voorsprong op de, op de andere landen in de wereld.
1: Ja. Uh, Jos, hoe zie jij... De, we hadden het net even over die Chips Act met stimuleren, het bedrijfsleven meedoen, de overheid. Hoe zie jij uh, die verhouding? Zeg maar, je bent nu de, de Nederlandse overheid. Is het gewoon van, ja jongens, dit is zo belangrijk... Onze positie moeten we behouden en we moeten in fotonica beter worden. In kwanten moeten we beter worden als je naar 2040 yeah. kijkt. Is dat bijna gewoon een onbeperkt budget? We zijn blij als de er mensen eraan werken en, en, en dat we fundamenteel onderzoek doen dat het gebeurt. Of zijn er bepaalde restricties die ik nu even niet kan verzinnen, die jij wel ziet, waardoor je denkt van nou, je moet ook oppassen waarom wel, waarom niet.
2: Dus hoe kijk ja. je naar dat strategisch beleid naar de komende 30 jaar? Ja, je kan er niet genoeg geld in steken, denk ik. Maar onbeperkt. Het het ja, dat zou wel maar... Nederland is daar gewoon echt te klein voor. We hebben een, een te kleine markt. Je ziet dat, dat, dat andere, wat grotere regio's daar wel, wel beter in zijn. Maar je moet echt Europees gaan denken. En als maar je waarom?
1: Ziet... Als, je, als je nu dus de machines maakt die, uh, die in de fotonica... Uh, die, die de, precies die, uh, die, uh, dus die lichtstraal exact ja. heel erg goed krijgt... Dat
2: ja, gaat is je asmel. Ik, ik denk dat het uiteindelijk... Ik, ik geloof niet zo heel erg in, in dat, dat, Nederland, dat de Nederlandse overheid dat zou kunnen. Dat moet echt van de bedrijven komen. En ik denk dat je het beste kan doen... om er gewoon de universiteiten goed te steunen... en te zorgen dat daar heel veel geld heen gaat. En Ik heb wel eens het idee dat dat toch nog wel uh, wat beter kan. Nou ja, er komen de die... Chinese studenten natuurlijk. Dat, nou, dat ja. wordt nu ook begrepen. Ja, maar dat hè? is wel heel interessant ja, precies,
0: wat je zegt. Ja. Uh, uh, want uh, overheidssteun voor technologie krijgt vaak de vorm van uh, ja, geld dat naar bedrijven gaat. Ja. Jij zegt,
2: doe dat nou maar niet, steun maar het onderwijs. Ja, dat lijkt mij eigenlijk veel beter. Ik, ik kan me nog goed herinneren... Uh, dat was met ST Microelectronics, de Franse chipproducent. Die hebben eigenlijk drie NXP, ST Microelectronics en Infineon. Dat zijn de drie belangrijkste Europese. En als je dat nou heel erg gaat stimuleren... als dus je zegt van, ja, Frankrijk had toen een speerpunt... van je moet je fabrieken, moet je in Frankrijk hebben... want vinden we belangrijk, moet je allemaal thuis hebben... Die chipmarkt is een dollarmarkt en die worden ook verkocht in dollars. Maar als jij je kosten in euro's hebt, dan heb je een enorme mismatch. Dus het is voor de chipproducent veel beter om gewoon wereldwijd te produceren. Niet alles in één land te hebben. Ja. Dus ja, soms zie je ook wel dat overheid en maakt natuurlijk ook. Lui. We, dat in, we zien dat bij heel veel bedrijven in Frankrijk, waar veel overheidsteun is. En ja, Frankrijk staat nog niet bekend om zijn allersterkste bedrijven. Ja. Nou, trigger je me weer op
0: een andere manier, want je zegt die chipmarkt is een dollarmarkt. Ja. Uh, ik lees de laatste tijd overal dat uh, er aan de dominantie van de dollar wordt geknaagd. Wat gebeurt er met de chipmarkt als die dollar zijn dominante positie kwijt? De dollar valt. Wat, ga, gaan we dan afrekenen in nuance?
2: Ja, ik zie dat nog niet zo heel snel gebeuren. Ik denk dat die dollarmarkt nog wel heel lang uh, een, een, een ja. belangrijk blijft. En, maar goed, anders, dan, dan zal het waarschijnlijk weer naar een andere valuta gaan. Maar voorlopig is het De dat, euro is misschien? Dat, nog... of is dat, nou, dat zie ik, dat, dat zie ik ook nog niet zo snel gebeuren. Dat is, nee, 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 helaas... Bitcoin? Loopt, ja, <laughs> ja, dat zou ik heel willen. Ja. Nee, helaas, helaas loopt Europa erg achter. En, uh, nou, we hebben gelukkig wel dan drie chipproducenten. NXP, Infineon en STMicroelectronics. Maar ja, die maken niet de allerbelangrijkste aller, uh, uh, rekenchips. Maar waar we in Europa dus wel goed in zijn, is in die, die power chips En dat is heel belangrijk voor de energietransitie. Ja. En daar hebben we gelukkig dan wel... Infineon, ja, ik denk nooit zo heel erg in Nederland. Ik denk nee, leuk, het veel meer ja, Europees. Dan gaan we nog een keer een technoloog tegenaan ja. voor, denk ik wel. En da daar zitten we wel goed in. Voor die energietransitie hebben we een, hebben we een, heeft Europa een sterke positie. En dat zouden we ook, denk ik, verder moeten uitbouwen. Maar op een gegeven moment vertelden mensen... Ik dacht dat Thierry... Hoe heet die Fransman? Uh, Breton. Nou ja, Breton. Die had het over, ja, we gaan, uh, wij, moet, wij willen de 1 nanometer chip gaan, uh, processor gaan nou, maken. Vind nou. ik helemaal, dat is, een het is mooi een mooi, heel, heel mooi, maar dat gaan we nooit redden. Dat, ten eerste, gewoon, het is te moeilijk, maar het kost ook zoveel geld... als je ziet wat het geld Taiwan erin stopt. Echt honderden miljarden. Ja, dat die, zijn dat niet doen. Het, die zijn dat aan het proberen. Ja, 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 ja die TSMC gaat er maar mee door. Die ja. zit nu al op 3 nanometer. en Uiteindelijk wordt het 2 en 1. Maar voor, dat, is, dat is heel leuk. TSMC is de gouden parachute voor Taiwan. Want als, 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 zolang TSMC daar belangrijk is, kan China niet Taiwan aanvallen. Maar wat er nu gebeurt, aan de andere kant trekt Amerika aan TSMC van stop, leg, zet de fabriek bij ons neer in Arizona. Maar zij doen dan wel, zij lossen dat zo op dat ze niet de allernieuwste technologie. In, buiten uh, Taiwan houden. De nieuwste technologie, dus de, de kleinste lijntjes, die blijven in Taiwan. En zeggen, uh, 5 nanometer, dat gaat dan naar Amerika. Want de
0: regering van Taiwan die
2: zal dit ook heel goed beseffen. Ja, precies. gaan ja. natuurlijk niet die gouden parachute ergens anders op. Nee, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, gaat, gaat TSMC steeds minder, wordt steeds harder aan getrokken. Uiteindelijk ja. komt er ook waarschijnlijk wel een fabriek in Europa. En uiteindelijk komt er, zal er steeds meer weglekken uit Taiwan. En dan is het voor China de tijd om uh, bij Taiwan aan te kloppen... van jongens, sluit je maar bij ons aan. Of anders... Uh... En Intel weer in Europa? Een fabriek, ja, toch? In ja. Duitsland? Nou ja, daar kun je ook vragen bij stellen. Ik weet niet hoeveel... Intel heeft natuurlijk ook zijn positie wel door. Dus die willen echt miljarden aan subsidies hebben. En het is ook beloofd. Ik dacht dat er nu al een, een 10 miljard subsidie komt... In die, aan die Intel-fabriek... Je kunt daar wel ja, over is aan het Europese, twijfelen.
1: Is dat Europese subsidie? Nou, Duitsland? Ik dacht dat het voor een groot deel Duits was. Maar dat vind ik ook zo raar. Ook met de Tesla fabriek. Die zou eerst in Nederland komen. Die zit nu in Berlijn. Want, ja. want Duits had geen meer subsidie. Terwijl je ja. Europees moet denken.
2: Nee, Dat klopt. Dat is, dat is niet handig. Nee, nee. Je ziet dan toch als het om een werkgelegenheid gaat. Dat elk land dan weer aan zijn eigen haagje denkt. En, en zelf het liefst wel wat meer uittrekt. Maar je kunt, je kunt je dat wel afvragen. Of wij dat echt moeten willen. Laten we gewoon... Denk ik, vooral concentreren op dingen waar we goed in zijn. Als wij zo'n goede positie hebben als Europa... in die, in die, in die, die kracht... Die, of die power semiconductoren... en die, die spelen een belangrijke rol in de energietransitie... wat toch ook een wereldwijd fenomeen is. Ja. Laten we ons daar gaan, daarop concentreren. En uh, om te gaan concurreren met TSMC... ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Nee. Herbert, je
0: kan nog één vraag stellen.
2: Oké. Okay. Um, fotonica. Ja. Wat,
0: wat is Nederlands positie op het gebied van fotonica?
2: Ja, ik, le ik lees... Maar dat zijn allemaal toch ja, kleine bedraagjes... van enkele tientallen miljoenen gaat er dan in. Ik dacht dat uh, Twente daar, daar we we nog wel goed in
1: was. We hebben Delta, Fotonica-Delta. Ja.
2: ja. En, maar dat, wat, wat ik ervan zie is... Ik dacht dat het weer zo'n Nederlands dingetje is. Dan ja, ja. heeft ja. Jos gezegd, dat moeten we dat niet mag doen. Dat mogen we niet meer doen. Nee. Ja, nee, ook oh, Jos. Het klinkt een beetje... Het enkele tientallen miljoenen. Dus het is een beetje... Uh, klein geld als je op wereldschaal kijkt. Uh, het is goed dat het gebeurt, maar het is niet dat we daarmee, denk ik, de wereld. Is het überhaupt veroveren. wereldwijd een technologie uh, waarmee we de oorlog gaan winnen? Nou, uiteindelijk zit er wel veel toekomst in. Er wordt veel ja. naar gekeken. Ja, het, 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 het kan toch weer veel fijner werken dan, uh, dan uh, een, een, een chip die met elektronen werkt. Dus ja, er zit wel toekomst in, maar het is ook weer. Ja, ver weg en, en zeker als belegger ja, blijf je toch een beetje bij, bij dingen waar je A in kan uh, beleggen ja. en, uh, en, en, en ja, wat niet al te ver uh, voor, voor, vooruit zit want ja, daar heb je niet zoveel aan, dat is nog niet op de markt dat kun je niet kopen. Ja, dus niet voor niks dat het hier achteraan stond
0: en niet vooraan in ja.
2: technologie
1: Oké, okay, nou de conclusie is, de chipsector uh, is de vredestichter ja. vrede, dan is ja.
0: de chip, mooi en we moeten op Europese schaal kijken en zeker niet op Nederlandse schaal. Nee, exact Jos, stegen bedankt. Graag gedaan, ik vond het erg leuk. Ja, wij ook. Heel erg bedankt. bedankt. Ja.
1: ja, perfect. Tot de volgende technologie. Hoi, hoi.